0: Und herzlich willkommen zu Folge 10 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber mit dem schönen Titel Die Mythen im Arbeitsrecht, Schluss mit gefährlichen Halbwissen. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite, Rechtsanwalt Scharf aus Hamburg. Und natürlich, wie immer, ich mache das nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Jens Buchwald. Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Bevor wir in unseren Podcast reinstarten, wir haben quasi schon ein kleines Jubiläum, Folge 10. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Wir hatten selbstverständlich gehofft, dass wir das erreichen werden. Aber das ist ja nicht gesagt, dass der Podcast dann da auf fruchtbaren Boden fällt. Aber das ist tatsächlich passiert und dafür müssen wir uns natürlich bei Ihnen bedanken. Wir sind jetzt schon fast bei 5000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben mittlerweile auch noch Hörerinnen und Hörer, in den Niederlanden, in der Russischen Föderation, in der Türkei und in Norwegen gewonnen. Und auch einzelne Personen haben uns wieder geschrieben, wofür wir uns herzlich bedanken möchten. Einmal hat uns Dennis Hecker geschrieben. Den Podcast höre ich bereits. Gefällt mir sehr gut. Ja, vielen Dank dafür. Dann Katrin Al Monachet hat geschrieben. Top Podcast. Interessante Themen und tolles Hörerlebnis. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank. Ja, auch dafür wollen wir uns natürlich ganz recht herzlich bedanken. Und Dank auch an Friederike Krüger, die geschrieben hat, den Podcast, finde ich sehr interessant. Nach diesem Dank, den wir immer gerne aussprechen, beginnen wir dann mit Neuigkeiten aus dem Arbeitsrecht. Und da starten wir rein mit einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen. Genau, die geht beziehungsweise
1: dreht sich um das sehr praxisrelevante Thema Beweiswert von AU-Bescheinigungen. Das knüpft, um meinen kleinen Kontext herzustellen, an ein recht aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2021 an. Was hatte das Bundesarbeitsgericht dazu entscheiden gehabt? Da gab es eine Eigenkündigung einer Arbeitnehmerin in der Wartezeit bzw. Probezeit mit einer sehr kurzen Frist von zwei Wochen. Und dann passierte etwas, das haben Sie wahrscheinlich alle schon mal in Ihrer Praxis erlebt, zeitgleich mit der Eigenkündigung hat die Arbeitnehmerin auch eine AU-Bescheinigung eingereicht und diese AU-Bescheinigung deckte, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, den gesamten Zeitraum der Kündigungsfrist ab so dass wir hier eine Situation hatten, es wird gekündigt und sofort AU-Bescheinigung eingereicht, da wird nicht mehr gearbeitet. Ja, das ist Ihnen sicherlich auch in vielen Konstellationen schon mal vorgekommen und bisher haben Sie sicherlich das ein oder andere frustrierende Erlebnis mit Arbeitsgerichten in diesem Zusammenhang machen müssen, weil Sie immer wieder die Phrase gehört haben, der hohe Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, der steht hier der Annahme entgegen, dass hier ein Missbrauch vorliegt und dieser hohe Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, das wurde sozusagen mantraartig immer vor sich hergetragen. Mit dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes hat sich da aber ein bisschen etwas bewegt. Das Bundesarbeitsgericht hat in dieser Entscheidung erstmalig angenommen, dass in so einer Konstellation der Beweiswert der AU-Bescheinigung erschüttert sein kann und dieser Umstand Eigenkündigung zeitgleich mit einer AU-Bescheinigung, die dann auch noch rein zufällig den gesamten Zeitraum der Kündigungsfrist abdeckt, das ist etwas, da sind Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit angebracht und da muss der Arbeitnehmer dann einfach mehr vortragen, da muss er nämlich dann vortragen, welche Krankheit er hatte und welche Symptome vorlagen, in dem Fall konnte das der Arbeitnehmer nicht tun. Und dort musste der Arbeitgeber also keine Entgeltfortzahlung leisten. Was ist jetzt bei dieser Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Niedersachsen neu? Es geht dort um eine etwas andere Fallkonstellation, nämlich nicht um eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers, sondern um eine Arbeitgeberseitige Kündigung. Und da insbesondere um die Frage, wie sieht es denn aus, wenn ein Arbeitnehmer eine Arbeitgeberkündigung bekommt und sich dann postwendend, arbeitsunfähig, krank meldet. Das war eine Konstellation, die hat das Bundesarbeitsgericht so noch nicht entschieden. Das Landesarbeitsgericht Niedersachsen hat dazu einen für die Praxis sehr wichtigen Leitsatz seiner Entscheidung vorausgestellt, nämlich der Beweiswert einer AU-Bescheinigung kann grundsätzlich auch dadurch erschüttert werden, dass der Arbeitnehmer sich im Fall des Erhalts einer arbeitgeberseitigen Kündigung unmittelbar zeitlich nachfolgend, also postwendend, krank meldet bzw. eine AU-Bescheinigung einreicht. Das gilt insbesondere dann, wenn lückenlos der gesamte Zeitraum der Kündigungsfrist auch durch mehrere AU-Bescheinigungen abgedeckt wird. So, also das ist etwas, was in der Praxis ja, wie Sie alle wissen, sehr häufig vorkommt. Und das LAG Niedersachsen meint also, das ist auch eine Konstellation, wo ein, von einer Erschütterung des Beweiswertes ausgegangen werden kann. Im Ergebnis hat in dieser Entscheidung der Arbeitgeber gleichwohl verloren, weil es vom Tatsächlichen her doch noch etwas anders gelagert war. Dort hatte der Arbeitnehmer bereits einen Tag vor Ausspruch und Zugang der Kündigung eine AU-Bescheinigung eingereicht. Also mit anderen Worten, hier war es zeitlich etwas anders. Erst die AU-Bescheinigung und dann kam die Kündigung. Und da hat das LAG im Ergebnis gesagt... Dann hat der Arbeitnehmer also nicht postwendend auf die Kündigung reagiert, sondern es lag genau andersherum. Also dort lag also diesbezüglich kein Indiz für eine entsprechende Erschütterung des Beweiswertes vor. Und dass sich der Arbeitnehmer dann in diesem Fall hier mehrfach während der Kündigungsfrist krank gemeldet hat, das hat den Beweiswert der AU-Bescheinigung, jedenfalls das LAG in Niedersachsen der Auffassung, nicht erschüttert. Diesbezüglich hat das LAG Niedersachsen aber eine Geschichte gemacht, die für sie alle in der Praxis wertvoll sein kann. Es hat die Revision zugelassen, auch in der Entscheidung mit dem Hinweis, dass das BAG doch bitte nochmal seine Rechtsprechung schärfen möge. Und auch Leitlinien für diese Konstellationen, also Arbeitgeber spricht Kündigung aus, Arbeitnehmer meldet sich postwendend krank, erstellen möchte und insbesondere auch Stellung dazu nehmen möchte, unter welchen Voraussetzungen bei arbeitgeberseitiger Kündigung und anschließender Krankmeldung eine Erschütterung des Beweiswertes der AU-Bescheinigung angenommen werden kann. Also, Sie sehen, dieses Thema ist im Fluss und es bewegt sich auch langsam in Richtung Arbeitgeberseite. Also die Zeiten der sehr, sehr frustrierenden Erlebnisse für Arbeitgeber im Zusammenhang mit AU-Bescheinigungen, die scheinen langsam ein Ende zu nehmen. Diese Entwicklung ist also mit großem Interesse zu verfolgen. Und auch wir das bereits ein kleiner Blick in die Zukunft, werden das Thema Beweiswert von AU-Bescheinigungen demnächst im Rahmen einer gesamten einzelnen Folge dieses Podcasts näher beleuchten. Das erst einmal zu dieser sehr spannenden Entscheidung des LAG Niedersachsen. Und da gebe ich das Wort gleich mal rüber an meinen Kollegen Alexander Scharf. Welche Neuigkeiten
0: in der Rechtsprechung gibt es denn ansonsten noch? Ja, da knüpfe ich gleich an, nämlich an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Da hatten wir ja das Thema Auskunftsanspruch nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung. Und Da war es ja so, das haben wir Ihnen ja mitgeteilt, dass wenn der Arbeitgeber da keine Auskunft erteilt oder eine unvollständige Auskunft erteilt, dass dann Schadenersatz verlangt werden kann vom Arbeitnehmer und haben da auf diverse Urteile auch hingewiesen. Nun ist es so, dass vor dem Europäischen Gerichtshof, weil es ist ja eine europäische Verordnung, die Frage lag, wie ist denn das eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer Schadenersatz verlangt? Reicht es aus für diesen Schadenersatz, dass der Arbeitgeber gegen die DSGVO verstoßen hat, weil er zum Beispiel keine oder eine unvollständige Auskunft erteilt hat? Oder muss der Arbeitnehmer auch einen tatsächlichen Schaden erlitten haben und den auch vor dem Arbeitsgericht dann erläutern und beweisen. Diese Frage hat der Europäische Gerichtshof zu entscheiden. Es handelte sich hier um ein Verfahren aus Österreich. Da ging es zwar nicht um einen Auskunftsanspruch, sondern um einen anderen Verstoß gegen die DSGVO. Aber die Entscheidung ist wohl übertragbar. Was hat denn der Europäische Gerichtshof entschieden? Am 4. Mai diesen Jahres hat er die Entscheidung getroffen dass ein Verstoß gegen die DSGVO alleine nicht ausreicht, sondern es muss auch ein Schaden eingetreten sein. Und den muss der Arbeitnehmer dann logischerweise eben vor den Gerichten auch darlegen und beweisen. Wie schwer allerdings dieser Schaden ist, ist egal, sagt der Europäische Gerichtshof. Das österreichische Gericht hatte nämlich gefragt, ob der Schaden eine gewisse Erheblichkeit haben müsse, und da hat der EuGH gesagt, nein, jeder Schaden an sich reicht aus. Der EuGH hat dann zusätzlich auch noch was zum Umfang des Schadenersatzes gesagt, hat zum einen gesagt, dass der Schadenersatz angemessen sein muss im Verhältnis zum erlittenen Schaden und aber auch wirksam sein muss gegenüber den, der gegen die DSGVO verstoßen hat. Und da wird es sicherlich spannend sein zu sehen, wie die Gerichte mit diesem Thema umgehen werden. Was bedeutet das denn jetzt für einen Schadenersatz wegen nicht- oder unvollständig erteilter Auskunft? Genau wird man das nicht sagen können, aber wir vermuten, dass das keine große Erleichterung für die Arbeitgeber sein wird. Weil auch wenn ein Schaden vorliegen muss, der Schaden wahrscheinlich schon alleine darin besteht, dass der Arbeitnehmer aufgrund der fehlenden oder unvollständigen Auskunft die Kontrolle über seine personenbezogenen Daten verloren hat. Und wenn das die Gerichte so sehen würden, was wir in dem einen oder anderen Urteil schon mal gesehen haben, dann wird das wohl ausreichen. Aber wie immer halten wir da sie natürlich auf dem Laufenden. Ja, kommen wir zur nächsten Rubrik, nämlich der Rubrik 5 Fragen an. Sie wissen ja, da stellen wir immer 5 Fragen an PersonalleiterInnen oder GeschäftsführerInnen oder ähnliche Personen, die sich täglich mit dem Arbeitsrecht beschäftigen. Ja und heute haben wir einen Geschäftsführer da und den lassen wir gleich erstmal selbst zu Wort kommen, nämlich wie heißen Sie denn und für welche Firma sind Sie in welcher Funktion tätig?
2: Mein Name ist Benjamin Barnack und ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Hey Contact Heroes. Wir sind ein mittelständischer Dienstleister für Kundenservice-Dienstleistungen und arbeiten für unterschiedliche Unternehmen aus Wirtschaft, Industrie und Handel.
0: Ja, daran schließe ich doch gleich die zweite Frage an. Welche arbeitsrechtliche Frage beschäftigt Sie derzeit am meisten?
2: Unser Geschäftsmodell basiert auf einer 100% virtuellen Struktur. Das heißt, unsere rund 400 Kolleginnen und Kollegen arbeiten remote im Homeoffice. In dem Kontext ist es so, dass wir uns immer wieder mit der arbeitsrechtlichen Frage beschäftigen. Wie kann man sich mit dem Thema Arbeitszeitbetrug auseinandersetzen, wenn im Homeoffice eine genaue Arbeitszeiterfassung gilt und äh, einzelne Mitarbeiter Hilfsmittel oder Tools nutzen, um in der bezahlten, gezählten Arbeitszeit andere Tätigkeiten, private Tätigkeiten nachzugehen. Und in dem Kontext halt auch die Fragestellung, was haben wir als Arbeitgeber für Möglichkeiten, dort den Nachweis zu erbringen, solche Themen auch eindeutig zu identifizieren und insbesondere dann auch einen schnellen und unkomplizierten Weg zu finden, in einem solchen Fall das Arbeitsverhältnis auch aufzulösen, wenn auf der Basis in der Regel bei den meisten Fällen, wenn so etwas vorkommt, das Vertrauensverhältnis zumindest einseitig gestört ist.
0: Ja, das ist natürlich ein verständliches Problem, dass da teilweise Arbeitnehmer doch sehr kreativ sind in solchen Konstellationen. Ich verweise da zum einen mal auf Folge 6 unseres Podcasts, wo wir uns mit dem Thema Verdachtskündigung auseinandergesetzt haben. Das scheint mir hier auch das Mittel der Wahl zu sein, weil es wird sicherlich nicht ganz einfach werden, den vollen Beweis hierfür den Arbeitszeitbetrug zu erbringen. Also vielleicht eins ganz kurz klar ist sicherlich, wenn man das beweisen kann, beziehungsweise der Arbeitszeitbetrug an sich ist sicherlich ein Grund für eine fristlose Kündigung und zwar ohne Abmahnung, das ist klar. Und es gibt dann eben zwei Möglichkeiten, entweder man kann den vollen Beweis erbringen, dann kann man eine normale Kündigung auch Tatkündigung genannt aussprechen. Wenn das schwierig sein sollte, was es sicherlich in der einen oder anderen Situation auch sein kann, dann gibt es eben die Möglichkeit der Verdachtskündigung. Und da würde man dann eben ermitteln müssen und dann auch den Arbeitnehmenden anhören müssen zu dem Verdacht. Und wenn dann eben ein dringender Verdacht besteht, dass der Arbeitnehmer hier Arbeitszeitbetrug begangen hat, dann wird man auch hier eine Kündigung aussprechen müssen und vor Gericht wird man dann eben nur den Verdacht beweisen müssen, den dringenden Verdacht, dass eine solche Tat begangen worden ist. Daran schließt sich dann Frage 3 an. Welches arbeitsrechtliche Gesetz finden Sie gut? Und gegebenenfalls warum?
2: Ich finde es sehr gut, dass Gesetz sich auch ähm, sehr eng damit auseinandersetzt und Regelungen trifft wenn es darum geht, Arbeitnehmer vor einer Arbeitsüberlastung zu schützen, dass es Ruhezeiten zwischen Einsätzen oder Schichten gibt, dass es auch arbeitsrechtlich Deckelungen gibt und Höchstgrenzen, was die Arbeitszeit pro Tag angeht. Ich finde, dass als Arbeit dort eine erweiterte Verantwortung auch gegenüber den Arbeitnehmern besteht, auch unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben. Als Arbeitgeber hat man ja auch das Interesse, dass es den Mitarbeitern gut geht. Und selbst wenn es dort keine gesetzlichen Regelungen oder Vorgaben geben würde, hat eigentlich jeder Arbeitgeber ein eigenes Interesse daran, dass die Mitarbeiter in einem Ausmaß eingesetzt werden und erarbeiten, das gesundheitlich vertretbar ist, ohne dass die Gesundheit oder auch langfristig dann natürlich die Motivation, die Arbeitsleistung darunter leidet.
1: Eine gute Antwort aus meiner Sicht. Die zeigt nämlich ganz deutlich, dass Arbeitnehmerschutzrecht nicht notwendigerweise den Interessen des Arbeitgebers widersprechen muss sondern ganz im Gegenteil, steht natürlich auch im Interesse von Ihnen als Arbeitgebern, dass Ihre Arbeitnehmenden gute Leistungen erbringen können und dass dafür auch entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden.
0: Kommen wir zur Frage 4. Auf welches arbeitsrechtliche Gesetz bzw. auf welche arbeitsrechtliche Regelung könnten Sie gut verzichten?
2: Ja, wenn ich darüber nachdenke, auf welche arbeitsrechtlichen Gesetze oder Regelungen man am besten verzichten könnte, ich finde es immer wieder sehr schwierig, wenn man schon ein länger bestehendes Arbeitsverhältnis hat und die betroffenen Kolleginnen und Kollegen aus der Probezeit auch raus sind und es dann dort bestimmte Vorgänge gibt, die dann schon wirklich grenzwertig sind oder geschäftsschädigend vielleicht auch. Und es dann schon schwierig ist, obwohl es eigentlich sehr eindeutig indizientechnisch nachweisbar ist, sich arbeitgeberseitig von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zu trennen. Das heißt die Regelungen und Gesetze, die es aktuell gibt, sind in dem Bereich aus meiner Sicht zu arbeitnehmerfreundlich. Natürlich ist es klar, dass man per Gesetz auch einen Arbeitnehmer davor schützen muss, dass ein Arbeitgeber vollkommen willkürlich Kündigungen ausspricht oder davon Gebrauch macht. Aber es gibt halt einfach auch in der heutigen Zeit immer wieder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vielleicht gar keine Motivation haben, ernsthaft einen Job anzutreten in diesem Job dann auch nachzugehen. Und da ist es in der aktuellen Situation mit den Gesetzgebungen, die es heute gibt, schon sehr einfach auch gestaltet, um diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das ist ein ganz kleiner Anteil, ich würde sagen, im zwei- oder dreistelligen Prozentbereich, aber in denjenigen wird es schon sehr leicht gemacht, dann auch dort sehr lange beim Arbeitgeber auf der Payroll zu stehen. Und der Arbeitgeber hat dann schon enorme Mühen oder Anstrengungen oder zumindest auch Kosten, um ein solches sehr ungesundes Arbeitsverhältnis in der Situation auch aufzulösen.
0: Ja, die Trennung von Arbeitnehmern ist natürlich immer wieder ein schwieriges Thema, das muss man ganz klar sagen. Ein Bereich, wo das immer besonders schwierig ist, sind natürlich leistungsbezogene Kündigungen. Also da muss ich dann voll zustimmen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, sich da zu trennen. Und da muss man dann versuchen, eben auch andere Wege oftmals zu finden. Und auch dann wird es in der Regel nur gehen, wenn man ein bisschen Geld für eine Abfindung in die Hand nimmt. Ansonsten gibt es diese Gesetze, das ist so, das Kündigungsschutzgesetz, insbesondere oder auch 626 BGB bei fristlosen Kündigungen, da sind schon erhebliche Hürden teilweise zu überspringen. Das Entscheidende scheint mir an der Stelle allerdings zu sein, dass dann die Gerichte auch aufgerufen sind, hier mit Fingerspitzengefühl mit dieser Sache umzugehen. Das passiert auch durchaus, aber es gibt auch immer wieder Konstellationen, wo das nicht so ist. Ich war vor kurzem vom Landesarbeitsgericht in Hessen und da wurden die Anforderungen an eine verhaltensbedingte Kündigung derart hochgeschraubt, dass kein Mensch diese Voraussetzung schaffen kann. Und das kann natürlich dann nicht im Sinne des Gesetzgebers sein, der natürlich versucht, hier einen Ausgleich zu finden zwischen den Interessen des Arbeitnehmenden und den Interessen des Arbeitgebers. Und zum Abschluss Frage 5, Herr Barnack, welchen Rat würden Sie dem Bundesminister für Arbeit gerne geben?
2: Ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, dem Bundesministerium für Arbeit Empfehlungen zu geben, dann wäre das natürlich äh, zum einen der Punkt eine Reformation des Thema Kündigungsschutz. Das aus meiner Sicht aber auch die Gestaltung der sogenannten Minijobs. Heutzutage ist ja vor einiger Zeit hatte schon mal eine Anpassung stattgefunden, was die Höchstgrenzen angeht. Aus meiner Sicht ist ein Minijob, der irgendwo bei 520 Euro liegt in der heutigen Zeit, auch mit den Stunden setzen, die man einer Minijobberin oder einem Minijobber zahlt, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und aus meiner Sicht müsste dieses Konstrukt Minijob in der Höchstgrenze entweder angepasst werden, deutlich auf 800 bis 900 Euro, oder es müsste ein flexibleres Modell geben, wo es vielleicht Höchstgrenzen auf Monatsbasis gibt, aber die Möglichkeit, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam entscheiden, dass es drei oder vier Monate im Jahr gibt, wo man ohne größere Probleme auch diese Höchstgrenzen überschreiten kann und es dann auch unkompliziert ist, wenn man im Jahresverlauf eine gewisse Grenze einhält. Aber für den klassischen Nebenjob mit den Stundensätzen, die man heute teilweise hat, für diejenigen, die nebenbei arbeiten, ist dieses Konstrukt mit den 520 Euro eigentlich keine zufriedenstellende Lösung.
1: Ja, ich würde mir einen Aspekt aus dieser Antwort herauspicken, nämlich der Wunsch auch bei Minijobs nach höherer zeitlicher Flexibilisierung beziehungsweise gewissen Flexibilisierungsmöglichkeiten, nämlich der Möglichkeit, die 520-Euro-Grenze beziehungsweise die relevante Grenze bei Minijobs auch möglicherweise drei- bis viermal im Jahr überschreiten zu dürfen, ohne damit in eine Sozialversicherungspflicht zu rutschen. Sehr nachvollziehbar und das auch etwas, was man auch in ganz anderen Ausprägungen in der Diskussion um das Arbeitszeitgesetz bzw. die Änderung des Arbeitszeitgesetzes immer wieder hört, dass Arbeitgeber einfach gewisse Wünsche haben an eine größere Flexibilisierung bzw. mehr Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der Lage und Verteilung der Arbeitszeit.
0: Ja, vielen Dank, Herr Barnack, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns dieses Interview zu geben und für die vielen interessanten Antworten haben wir uns sehr drüber gefreut. Wenn Sie auch einmal uns ein Interview geben wollen, dann kommen Sie gerne auf uns zu und schreiben uns an die E-Mail-Adressen, die Sie in den Shownotes finden. Dann starten wir in unser Schwerpunktthema rein von heute, die Mythen im Arbeitsrecht, Schluss mit gefährlichem Halbwissen. Ja, worum geht's da? Na, es geht darum, das kennen Sie möglicherweise auch, oder vielleicht sind Sie auch gleich ganz erstaunt, wenn wir Themen ansprechen, aber wahrscheinlich kennen Sie das auch, dass Sie von verschiedenen Seiten immer hören, ja, das ist doch an dem und dem Punkt so und so, und Sie sich dann immer wundern, dass man, dass Sie das hören, obwohl Sie doch wissen, dass es eigentlich ganz anders ist. Es ist tatsächlich so, dass sich in einer ganzen Reihe von Bereichen des Arbeitsrechtes immer wieder bestimmte Gerüchte halten, aber die sind eben tatsächlich nur das, nämlich Gerüchte, tatsächlich ist es ganz anders. Und wir wollen hier mal den einen oder anderen Punkt ansprechen und hier ein bisschen Licht ins, ja vielleicht nicht dunkel, sondern ins, in den Nebel reinbringen. Und da startet mein Kollege mal mit einer Konstellation.
1: Ja, wir starten mit einem absoluten Dauerbrenner. Franz Beckenbauer würde sagen, we call it a classica. Und zwar dem Mythos, man braucht drei Abmahnungen, bevor man eine Kündigung aussprechen kann. Ja, was ist davon zu halten? Also richtig daran ist, das deutsche Kündigungsschutzrecht ist vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geprägt und in vielen Fällen brauchen sie vor Ausspruch einer verhaltensbedingten Kündigung Abmahnungen. Allerdings ist es schlichtweg falsch dass man stets drei Abmahnungen braucht, bevor man eine Kündigung aussprechen kann. Warum ist das falsch? Im Prinzip ist es natürlich eine typische Partyfrage. Wie viele Abmahnungen braucht man denn, bevor man eine Kündigung aussprechen kann? Und der geneigte Jurist würde hierauf immer antworten, es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an. Worauf kommt es denn an? Sie wollen doch hier beim Butter bei die Fische gegeben bekommen. Es kommt letztendlich darauf an, wie stark bzw. wie schwerwiegend ist eine Pflichtverletzung. Wurde in diesem Zusammenhang gegen Hauptleistungspflichten oder wurde gegen Nebenleistungspflichten verstoßen? War der Verstoß vorsätzlich, absichtlich oder möglicherweise nur leicht fahrlässig oder gar schuldlos? Das sind alles Kriterien, die in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen sind. Und es gibt natürlich auch Konstellationen, wie beispielsweise Straftaten gegen den Arbeitgeber, Diebstähle, Arbeitszeitbetrug. Da brauchen sie überhaupt keine Abmahnung. Allein deshalb, weil der Arbeitnehmer nicht damit rechnen kann, dass ein solches Verhalten vom Arbeitgeber geduldet würde... Und dass diesbezüglich vor Ausspruch einer Kündigung noch eine Warnung, nämlich eine Abmahnung, kommen würde. Sie sehen also, es kommt darauf an, die richtige Antwort, auch wenn das natürlich im Einzelnen nicht ganz so befriedigend ist. Man hätte vielleicht lieber so eine ganz trennscharfe Antwort wie eine Abmahnung, zwei Abmahnung, drei Abmahnungen, aber es kommt tatsächlich auf den Schweregrad der Pflichtverletzung an. Und das haben Sie wahrscheinlich auch schon alle in Arbeitsgerichtsverfahren feststellen müssen. Arbeitsgerichte legen hohen Wert darauf, dass in vielen Fällen vor Ausspruch von verhaltensbedingten Kündigungen wirksame Abmahnungen ausgesprochen
0: worden sind. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt oder zum nächsten Mythos, der nämlich heißt, Arbeitnehmer können während der Krankheit bzw. während des Urlaubes nicht gekündigt werden. Auch das ist nur ein Gerücht. Kündigungen sind grundsätzlich unproblematisch auch während einer Krankheit oder während eines Urlaubes möglich. Es ist vielmehr so, dass auch eine Kündigung wegen einer Erkrankung möglich ist. Und wenn Sie hier eine Kündigung wegen einer lang andauernden Erkrankung aussprechen wollen, dann muss sogar die Kündigung während der Dauer der Erkrankung dem Arbeitnehmer zugehen. Also Sie sehen, das ist tatsächlich kein Problem. Allerdings tritt bei Kündigung während einer Erkrankung oft ein anderes Problem auf. Häufiger Fall, den wir immer wieder hier zu beraten haben, ist folgender. Wir haben eine Arbeitsunfähigkeit während der Wartezeit im Arbeitsverhältnis, also während der ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses. Der Arbeitgeber kündigt dann während der vereinbarten Probezeit mit einer Frist von zwei Wochen. Der Arbeitnehmer ist tatsächlich aber länger krank als diese zwei Wochen, nämlich zum Beispiel sechs Wochen. Arbeitgeber zahlt aber... Erstmal nachvollziehbarerweise nur bis zum Ablauf der Kündigungsfrist die Entgeltvorzahlung und dann kommt später die Krankenkasse auf den Arbeitgeber zu. Die hat nämlich Krankengeld gezahlt und sagt, sie möchte das gerne erstattet haben bis zum Ablauf der sechs Wochenfrist, obwohl das Arbeitsverhältnis schon beendet ist. Ja, wie ist denn mit so einer Situation umzugehen? Wir haben hier ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg. Und das hat gesagt, naja, ein Anspruch der Krankenkasse gegenüber dem Arbeitgeber besteht dann, wenn es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Kündigung gibt. Hier nimmt das Gericht nämlich Bezug auf § 8 des Entgeltvorzahlungsgesetzes, wo drin steht, dass der Anspruch des Arbeitnehmers auf Entgeltfortzahlung nicht dadurch endet, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit kündigt. Und das Gericht weist auch deutlich darauf hin, es reicht auch aus, wenn die Arbeitsunfähigkeit nicht der alleinige Grund der Kündigung ist, sondern einer von mehreren Gründen. Ein Indiz, das aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit gekündigt worden ist, sieht das Gericht vor allen Dingen dann in einem zeitlichen Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit und der Kündigung. Und deswegen können wir nur den dringenden Rat aussprechen, auf keinen Fall am selben Tag zu kündigen, an dem sich der Arbeitnehmer krank gemeldet hat. Und es ist natürlich dann auch zusätzlich wichtig, wenn die Krankenkasse auf Sie zukommt, dass Sie der dann auch mitteilen können, dass es ganz, ganz andere Gründe gibt, warum Sie dem Arbeitnehmer dann tatsächlich gekündigt haben. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Gebiet, nämlich zu der Thematik Urlaub, da haben wir ja immer wieder ganz spannende Konstellationen und auch hier gibt es die andere, eine oder andere Fehlvorstellung.
1: Ja, und zwar der Mythos, dass Urlaub jederzeit ausgezahlt werden kann. Und das ist auf den ersten Blick natürlich etwas, naja, klingt jetzt gar nicht so spektakulär. Und es ist Ihnen sicherlich auch schon einmal untergekommen, dass ein Arbeitnehmer zu Ihnen gekommen ist, der warum auch immer seinen Urlaub nicht oder nicht vollständig genommen hat im laufenden Jahr und gesagt hat, ach, zahl mir doch drei Wochen Urlaub einfach zusätzlich aus, ich nehme den nicht, ich brauche das Geld und dann sind wir alle fein. Ja, auf den ersten Blick eine Win-Win-Situation, aber das kann ganz schnell in eine Win-Lose-Situation sich wandeln, und zwar für Sie als Arbeitgeber. Grundsätzlich sieht das Bundesurlaubsgesetz nur eine einzige Konstellation vor, in der Urlaub ausgezahlt, genauer gesagt abgegolten werden kann, nämlich § 7 Absatz 4 im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Wenn dann noch gesetzlicher Urlaub offen steht, dann ist er abzugelten. Ansonsten gibt es keine gesetzliche Regelung dazu, dass es zulässig wäre, den Urlaub während des Arbeitsverhältnisses einfach auszuzahlen, ohne ihn zu gewähren. Ja, und was ist der Pferdefuß dabei? Wenn Sie also eine solche Abrede mit dem Arbeitnehmer getroffen haben und dem Arbeitnehmer gesetzlichen Urlaub äh, während des laufenden Arbeitsverhältnisses einfach auszahlen, ohne ihn zu gewähren, dann besteht das große Risiko, dass der Arbeitnehmer später um die Ecke kommt und diesen Urlaub noch einmal verlangt, die Gewährung dieses Urlaubes. Und im Ergebnis muss man sagen, wohl zu Recht. Vor dem Hintergrund, dass der Mindesturlaubsanspruch nicht durch einfache Zahlung erfüllt werden kann. Ja, also, Sie müssen den Arbeitnehmer während des laufenden Arbeitsverhältnisses auch freistellen, beziehungsweise genauer gesagt bezahlt freistellen. Einfach Urlaub auszahlen während des laufenden Arbeitsverhältnisses, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage. Und Sie sehen, Sie sind in diesem Zusammenhang dann der Gelackmeierte, weil Sie diesen Urlaub dann halt vereinfacht gesagt zweimal bezahlen müssen. Und was ist der zweite Pferdefuß an der Geschichte? Ja, die Urlaubstage, die Sie bereits ausgezahlt haben, ohne den Arbeitnehmer dort entsprechend freizustellen, die können Sie auch nicht vom Arbeitnehmer zurückverlangen. Hintergrund ist, dass hier an einen Anspruch aus dem Bereicherungsrecht zu denken wäre, sie aber ähm, hier einen Verstoß gegen ein Gesetz begangen haben, nämlich das Bundesurlaubsgesetz, und von daher ein Rückforderungsanspruch ausgeschlossen ist. Ja? Also das eine Konstellation, wo man sagen muss, gut gemeint ist nicht gut gemacht, und vor dem Hintergrund können wir nur dringend davon abraten, gesetzlichen Urlaub während des laufenden Arbeitsverhältnisses einfach so auszuzahlen, ohne dass dem Arbeitnehmer tatsächlich
0: Urlaub gewährt wird. Ja, und den letzten Mythos, den wir hier aufklären wollen, ist, dass es keine datenschutzrechtlichen Pflichten des Arbeitgebers vor Beginn des Arbeitsverhältnisses gibt. Das könnte man ja durchaus denken und das denkt auch der ein, ein oder andere Arbeitgeber, ist aber leider falsch. Es reicht im Prinzip ein irgendwie gearteter Kontakt zum Beispiel mit einem Bewerber aus und dies löst dann Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung aus. Insbesondere ist hier an Artikel 13, Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung zu denken, nämlich die Verpflichtung, den Arbeitnehmer zu informieren. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo der Arbeitgeber irgendwelche personenbezogenen Daten des Arbeitnehmers erhält, muss er ihn informieren über Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen, also desjenigen, der die Daten verarbeitet, also in unserem Fall der Arbeitgeber, Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten, wenn Sie denn einen solchen haben, über die Zwecke, aufgrund derer Sie diese personenbezogenen Daten verarbeiten. Wenn Sie die Daten an Dritte weiterleiten, müssen Sie die Empfänger dieser Daten mitteilen. Sie müssen mitteilen, wie lange die Daten gespeichert werden und sie müssen dem Arbeitnehmer, der betroffenen Person, mitteilen, welche Rechte er denn in diesem Zusammenhang hat und auch über das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde aufklären. Ja, wann muss man das machen? Zum Zeitpunkt der Datenerhebung, ich will hier mal mit Star Trek sprechen von First Contact, also wenn Sie das erste Mal Kontakt haben, nämlich zum Beispiel, wenn der Bewerber Ihnen eine Bewerbung per E-Mail zusendet, dann haben Sie personenbezogene Daten und dann müssen Sie informieren. Diese Information muss leicht zugänglich sein. In diesem Fall wäre das natürlich das Beste, dass Sie einfach auf die E-Mail antworten und da eben diese Informationen mit aufnehmen oder in die Antwort-E-Mail einen Link auf Ihre Homepage setzen, wo dann sofort diese Informationen aber auch gefunden werden können. Also nicht irgendwie auf die Homepage verlinken, wo man dann suchen muss, sondern dass man muss dann auch schon sofort an der Stelle rauskommen, wo diese Informationen zu finden sind. Wenn Sie als Arbeitgeber diese Informationen nicht erteilen, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, kann dies zu einer Geldbuße führen. Haben Sie so eine Information derzeit nicht, dann kommen Sie gerne auf mich zu. Ich berate gerne als zertifizierter Datenschutzbeauftragter, wie Sie so eine Information erstellen und wie Sie auch Prozesse auflegen, dass diese Information vollständig und rechtzeitig an die jeweilige betroffene Person, also den Bewerber, die Bewerberin, den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin kommen. Ja, das soll es gewesen sein zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Noch einen kleinen Ausblick. Wir haben noch Plätze frei bei unseren Webinaren. Und zwar einmal am 6.6. zum Thema professionell kündigen, Personal abbauen und umstrukturieren. Natürlich am 13.06. zu dem spannenden Thema Hinweisgeber-Schutzgesetz, wo wir Ihnen mitteilen wollen, was Sie tun müssen, um die Anforderungen umzusetzen. Und am 14.06. für alle, die aus Hamburg und Umgebung kommen, eine Live-Veranstaltung, ein Business Breakfast zum Thema richtig abmahnen und verhaltensbedingt. Kündigen. Alle Veranstaltungen beginnen um 9.30 Uhr und gehen bis 12 Uhr. Es gibt auch jeweils Unterlagen zur Veranstaltung und am 14.06. kriegen Sie zusätzlich auch noch einen kleinen Imbiss. Die Veranstaltungen kosten 125 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und am 14.06. 135 Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Weitere Informationen zum Inhalt und zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes. Ja, bleibt nur noch mir zu hoffen, dass Ihnen auch die heutige Folge gut gefallen hat. Wir freuen uns wie immer über Bewertungen, vor allen Dingen über gute Bewertungen. Wir freuen uns über eine Weiterempfehlung natürlich. Das wäre auch ganz, ganz toll, wenn Sie Ihren Kollegen mitteilen, dass Sie hier was Interessantes finden können. Als letzten Punkt noch, die nächste Folge erscheint am 5. Juni. Das Thema, die Abmahnung, gefährlich oder hilfreich? Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge beantworten sollen. E-Mail-Adresse, wie gesagt, finden Sie in den Shownotes. Ja, vielen Dank für das Zuhören heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. One,
1: two.